0: Eu quero orar porque hoje eu acredito que Deus tem algo para fazer no nosso meio mediante a oração. A oração é a ferramenta que Deus nos proporciona, nos disponibiliza para fazer, trazer do reino espiritual as coisas, as provisões, os milagres de Deus para nós e materializar no nosso meio. Então eu não sei qual que é a sua realidade de vida hoje. Eu não sei como o seu coração está se comportando no dia de hoje. Talvez você está aflito, talvez você está ansioso, talvez você está preocupado com problemas que você nem mesmo sabe como resolver. Talvez você está aqui hoje porque você veio decidido em buscar uma solução em Deus. Talvez você veio aqui hoje como uma última alternativa na sua vida. Uma última oportunidade, uma última tentativa Pessoas que talvez estavam pensando até mesmo em tirar a própria vida Eu quero orar pela vida de todos nós hoje nesta causa Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração se você puder Deus, nós louvamos o teu nome porque sabemos que tu és grande Tu és tremendo, tu és exaltado, tu és o Deus poderoso Tu és digno de tudo, Pai Todas as coisas foram feitas através do poder da tua palavra e nós sabemos que há poder na tua palavra E é com a fé no poder da tua palavra que nós estamos clamando agora Para que todos os corações que aqui estão hoje Todas as pessoas que aqui se encontram Que vieram desacreditadas Que vieram, Pai, com talvez um último pedido de socorro Pessoas que têm andado ansiosas Pessoas que têm vivido em meio a insônias Pessoas que têm vivido com as emoções abaladas. Pessoas que têm vivido em confusões mentais, emocionais. Jesus, entra em providência agora. Vai entrando agora nas restaurações neuronais de cada uma dessas pessoas. Vai restaurando a mente. Vai restaurando agora, Pai, tudo aquilo que é necessário para que possamos ter a nossa mente cativa somente em Deus. Nós repreendemos todo tipo de depressão nós repreendemos todo tipo de enfermidade, nós repreendemos, ó Pai, todo tipo de atraso na nossa vida, que tem dificultado, que tem se levantado como obstáculos, para enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, então nós pedimos, nos ajude, Senhor, nesta caminhada, nos ajude a caminhar com os olhos fitados em Jesus nos ajude a andar sem olhar para a esquerda ou para a direita, mas com os olhos no alvo que é Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a nossa carne é fraca. Nós sabemos, ó Pai, que muitas das vezes as nossas emoções tentam nos passar a rasteira, de tirar aquilo que o Senhor tem de promessa para nós. Pai, mas eu oro por estas vidas que estão aqui hoje. Eu oro para que o Senhor possa trazer uma restauração por completo. Eu oro para que venha a ver transbordar da alegria nos nossos corações. Nós não queremos aceitar episódios de tristeza, nós não queremos aceitar ó Pai, episódios de confusão no nosso meio, porque eu chamo a existência de um povo sarado, de um povo convicto na alegria que está em Jesus Cristo. Ainda que o nosso coração possa encontrar motivos para nos paralisar As nossas vistas não estão nas coisas terrestres Mas nas coisas celestiais Nas coisas eternas E nós pedimos que isto venha transbordar em nossos corações, ó Pai Deus tenha misericórdia da mãe Que está intercedendo pelo seu filho Nós sabemos que tem muitas mães e pais aqui Que têm orado incansavelmente pela vida dos filhos Filhos ó Pai que tem vivido em caminhos tortuosos Filhos que por decisões próprias Escolheram andar no meio das suas decisões erradas Mas nós pedimos que esta oração seja respondida Jesus Oramos para que o teu Espírito Santo Venha entrar em providência Venha tocar no coração destes filhos Deus aquele que estava distante Aquele que estava numa atitude de filho pródigo Ele possa se lembrar que há promessa para ele que ele possa se lembrar que ele pode voltar para a casa do Pai, para os, para os caminhos do Senhor. Pai, nós oramos pelos casamentos aqui nesta noite. Quantos casais estão vivendo conflitos, ó Pai. Quantos matrimônios estão a ponto de ser ceifados, ó Deus. Mas nós intercedemos neste momento. Pedimos para que toda a retaliação do inimigo seja agora eliminada do nosso meio. Jesus, nós oramos, porque nós cremos que o casamento é uma instituição criada por Deus. E é Ele quem sustenta o casamento. Sabemos que muitas vezes tomamos atitudes erradas nos nossos matrimônios, mas nós pedimos sabedoria. Pedimos para que o Senhor possa descer com amor na vida de casais neste momento, fazendo com que um arrependimento genuíno possa acontecer no nosso meio. Pai, nós oramos por este motivo. Oramos também, Jesus, pela vida financeira das pessoas aqui nesta noite. Quantas pessoas têm vivido dias de desespero? Quantas pessoas estão cansadas de viver no cheque especial? Quantas pessoas não aguentam mais atravessar a rua de vergonha porque estão devendo pessoas na praça? Pai, nós oramos para que o Senhor traga a sabedoria financeira para os teus. Que acima de tudo nós possamos compreender... A importância da nossa fidelidade A importância da semente na tua casa Porque o Senhor é aquele que nos sustenta O Senhor é aquele que traz a gente, Pai, a provisão Nós sabemos que aquilo que nós temos é porque o Senhor permite Através da saúde, através da mentalidade Através do emprego, através do empreendedorismo que tem sobre nós Mas nós pedimos esta noite, Pai Uma chuva de bênçãos financeiras sobre o teu povo não para que eles possam continuar caindo no erro, Pai, de uma má administração financeira, mas para que a tua casa continue sendo abençoada, para que o órfão e a viúva continue sendo abençoado, Pai, para que o missionário continue sendo enviado, Deus, nós oramos por prosperidade no meio dos nossos filhos, ó Pai. Senhor, nós oramos também, oramos também pela falta de amor que tem assolado esses dias, quantas e quantas pessoas, ó Pai, tem abandonado a comunhão do corpo. Quantas pessoas têm andado em desespero porque o amor se esfriou? Quantas pessoas têm levantado a mão para atacar pedras uns nos outros, por causa de acusações, por causa de diferenças, opiniões, mas poucos têm levantado a mão para estender em amor, em ajuda ao próximo, em oração mútua. Pai, nós pedimos fortalecimento em nós para este motivo. Porque aquilo que nos une é o amor de Jesus. Aquilo que nos faz um só corpo é o amor de Jesus. E nós oramos para que este amor seja transbordado no nosso meio. Também oramos, ó Pai. Oramos pela energia espiritual que às vezes nos falta. Quantas vezes estamos cansados. Quantas vezes, ó Pai, estamos desanimados. Quantas pessoas têm vivido em dificuldades de ler a Bíblia de viver uma vida de oração, de dar um bom testemunho. Quantas pessoas têm andado desanimadas neste motivo. Pai, eu peço hoje, eu peço hoje que os teus anjos venham com injeções espirituais. Que essa transfusão aconteça no nosso meio, que pessoas possam ser agora enxertadas, que elas possam ser reavivadas na vida espiritual. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, eu quero orar também por outras enfermidades que tem assolado o seu povo. Pai, nós não aceitamos enfermidade no nosso meio, nós não aceitamos, nós cremos em um Deus que cura, e nós pedimos agora cura pelas enfermidades que tem assolado o nosso povo. Quantas pessoas têm vivido, Pai, com úlceras, com gastrite, com dores crônicas, dores na coluna, dores no joelho? Mas nós pedimos agora a restauração completa, Pai. Pedimos que a Tua cura aconteça em nosso meio, porque há poder na oração. Nós damos uma ordem agora, Pai. Que venha a ser restaurado os ossos. Que venha a ser restaurado agora as vértebras. Que venha a ser restaurado agora a circulação sanguínea que estava afetada. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Se você crê nisso, diga amém. 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 Louvado seja Deus Eu quero meditar hoje numa palavra De um texto que Paulo nos ensina Que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 No versículo 17 Um versículo Conhecido por todos vocês Talvez vocês só não lembravam da referência 1 Tessalonicenses capítulo 5 Verso 17 Está projetado ali no Data Show Paulo fala conosco Orai sem cessar Vamos dizer juntos? Orai sem cessar As mulheres falam? Orai sem cessar Os homens? Orai sem cessar Os solteiros? Cessar. Pode orar, meu filho Ore sem parar Tem muita oração de solteiro no nosso meio Os casados? Orai, Orai sem cessar Glória a Deus pelas famílias que nos acompanham Irmãos Paulo Ele deixa pra gente Algo que não é uma novidade Ensinada no Novo Testamento Paulo ele traz Uma Reafirmação de algo Que Jesus já havia ensinado Melhor Que os patriarcas já haviam ensinado Nós temos diversos Exemplos de oração Na vida de Moisés, na vida de Davi na vida de tantos homens, já no Antigo Testamento. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus foi o maior exemplo de oração que nós temos. E Paulo também, nesse texto de forma específica, ele deixa uma afirmação. Não é um pedido. Não é uma sugestão. Não é algo como uma opção. É uma afirmação para aqueles que são crentes no Senhor Jesus. Ele diz em três palavras orai sem cessar de forma ininterrupta, sem parar sem descanso sem pedir fôlego para respirar, é sem cessar é o tempo inteiro a oração é algo que precisa ser constante na vida do cristão mas eu quero crer que existem algumas igrejas, não é a nossa amém Algumas igrejas, que não é a nossa, porque a nossa igreja é uma igreja que ora. Mas existem algumas igrejas que não estão vivendo uma vida de oração. Existem alguns cristãos que não estão colocando em prática uma ordenança feita, não somente por Paulo, mas também por Jesus e por tantos outros homens que na Bíblia nos ensinam. Pessoas que às vezes não têm o hábito de orar E muito menos orar sem cessar Pessoas que às vezes só entendem que a oração Só é uma ferramenta que deve ser acionada No momento de desespero Meu Deus, algo aconteceu Estou enfermo Estou numa doença terminal Vamos orar Vamos procurar aqueles irmãos da igreja As mulheres do coque Aqueles irmãos de oração Vamos fazer alguma coisa Porque nós precisamos de um milagre E tem pessoas que às vezes Só, u... só enxergam a oração Dentro deste princípio O princípio da emergência O princípio Do 190 Liga para a ambulância da oração Porque eu preciso de um milagre na vida Mas ter vida de oração com Deus não é isso, irmãos. Ter vida de oração com Deus é estar preparado para qualquer momento. Ter vida de oração com Deus, eu acredito que seria muito bem comparado com a vida de um soldado em uma guerra. O que, que o soldado precisa estar dentro de uma guerra? Preparado. Ele está apto. Ele não sabe quando vai ter um ataque do inimigo Ele não sabe como vai ser o dia de amanhã Ele não sabe o que vai acontecer no próximo minuto Mas ele está o tempo inteiro Com a sua arma Com as suas munições Com a sua preparação física Com o seu emocional preparado Em estado de alerta Sem cessar É assim que a vida de oração Precisa estar para um crente Mas parece que o crente Geralmente ele é pego em desespero ele não vive uma rotina de oração Ele não vive uma constância de oração Mas sabe o que, que muitas vezes alguns tipos de crente busca? Ele busca o ápice de oração O que, que eu quero dizer com o ápice de oração? Ele busca em uma oração breve diante de uma necessidade Um milagre que só deveria ser cultivado durante muito tempo Mas não é assim que funciona Não é assim tudo bem que algumas orações podem ser respondidas pela misericórdia de Deus, mas nós estamos falando de uma vida de oração. Sabe o que é vida de oração? É uma vida de oração. É um ciclo de vida nesta terra que nós devemos orar. E é por isso que eu creio que a gente não pode chegar muitas das vezes em reuniões... De orações específicas Em momentos onde nós buscamos Avivamento E a gente quer naquele momento Às vezes de 30 minutos, de uma hora Buscar um ápice de oração Buscar que Deus responda as nossas orações Com um avivamento incrível Buscar que Deus faça algo Se nós como corpo de Cristo Não estamos tendo uma constância de vida de oração E eu vejo que Mais importante do que ápices É a constância porque a vida de ápice, ela, ela é difícil de ser mantida Eu me lembro que um tempo atrás Um bom tempo atrás Um jovem que havia se reconciliado com Deus Ele me procurou Começou a fazer gabinete comigo E depois de um tempo ele falou assim Pastor, eu estou firme, eu estou forte E vou te falar um negócio Eu estou indo para o monte cinco vezes por semana Eu falei, pode parar O que, que é isso, pastor? Tu vai me proibir de ir de monte? Não eu vou te proibir de fazer algo que você não consegue manter no ápice Você pode fazer um propósito de cinco dias no monte Agora falar que você vai todos os dias agora para o monte Tu não vai manter, é voto de tolo Não é sobre ir cinco vezes por semana no monte Não é sobre os ápices de oração Mas é sobre uma constância de oração Quando nós olhamos para uma experiência A diferença entre constância e ápice Nós podemos lembrar, por exemplo, do exemplo de Jesus Jesus, ele viveu até os 33 anos de idade, a Bíblia fala que o ministério dele começou sabe com quantos anos? Com 30 anos de idade, durante 30 anos Jesus viveu, viveu uma vida de constância, uma constância no testemunho, uma constância de bom exemplo familiar uma constância de obediência a Deus, porque Jesus ele já tinha intimidade com Deus desde sempre. Uma constância de vida devocional, porque aos 12 anos de idade Jesus estava ensinando -os, os estudiosos na sinagoga. Era uma vida de constância. Foram 30 anos de constância para viver 3 anos de ápice. Mas às vezes a gente quer viver ao contrário. Nós queremos o ápice hoje. Nós queremos algo hoje. A pergunta é, será que nós conseguiríamos viver uma vida de ápice espiritual se nós não desenvolvermos uma vida de inconstância? Tiago capítulo 5, no verso 16. O texto diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Mateus 21, 22, diz que, e tudo que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, dá para entender que a nossa oração, ela, ela é poderosa de fato? Sabe o que a gente olha às vezes? A gente olha para as religiões místicas, a gente olha para as magias negras, a gente olha para outras religiões que a gente percebe coisas esquisitas acontecendo, e às vezes a gente tem aquele sentimento Nossa, olha só Que misticismo, que coisa E a gente às vezes fica na expectativa De que algo vai acontecer e tal Naqueles misticismos doidos E aí quando a gente vai viver a nossa vida de oração A gente considera como algo fragilizado A gente considera como algo que não tem poder E eu me perguntei Por que será que é tão difícil Mantermos uma vida de constante oração? Tu já se perguntou isso? O porquê que é tão difícil vivermos uma vida de constante oração? Muitas desculpas podem ser colocadas dentro desse contexto. Eu poderia citar algumas delas. Não tenho muito tempo para orar. Minha vida está uma correria. Ai, se Deus me desse mais umas três horas no dia. Ou talvez a gente fala, nossa, eu, 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 não tenho, eu não tenho um jeito de orar, eu começo a orar e eu pego no sono. Como se a oração fosse música de ninar. Estou sem sono, vou orar para dormir. Vou fazer uma oração aqui, sabe aquela oração do sono? Senhor Jesus, abençoe o diabo. E aí você vai trocando tudo, de tanto sono que você está. Oração do sono. Talvez a desculpa é porque a oração... Demanda ação E eu não tenho essa energia E de fato, irmãos oração ação Ela demanda ação Demanda energia Demanda vitalidade Demanda uma decisão A oração é um verbo É o verbo orar E todo verbo remete uma ação Nós precisamos entender que A nossa vida de oração Ela precisa ser enxergada Como uma disciplina Como um comprometimento tem muitas pessoas que às vezes chegam ali no escritório e falam assim Poxa pastor, que legal né, você tem uma disciplina de leitura Eu falo assim, é isso, disciplina A minha vida de leitura é uma disciplina Você acha que eu gosto de ler todos os dias? Não, é uma disciplina Da mesma forma, a nossa alimentação precisa ter uma disciplina Você não pode comer tudo que você quer, a hora que você quer Apesar de que, tem alguns que fazem isso A nossa, a nossa saúde física, ela precisa de uma disciplina Quando você vai fazer os seus exames de rotina O médico pega o seu exame e fala assim Meu Deus do céu, meu filho Tu tá caminhando? Tô Quantos quilômetros? Ah, da, da cadeira da sala até a cozinha Deve dar uns 5 metros É minha caminhada, porque o restante Colesterol altíssimo Aí o médico fala o seguinte, olha se você não quer fazer uma atividade física, eu preciso que pelo menos você faça uma caminhada. 30 minutos todos os dias. Ele está mandando você correr a 100 km por hora? O que, que ele está falando para você ter uma qualidade de vida? Uma constância de uma atividade. A nossa vida de oração tem que ser encarada como uma disciplina. Não é fácil. Não é algo que vai... Talvez se encaixar na nossa agenda de uma forma tão simples Porque você tem que olhar Onde que eu vou encaixar aqui na minha agenda Um pouquinho de oração Não dá tempo Porque esse orar aqui, meu Deus, assim, assim, assado Você fala, meu Deus do céu, não dá Mas a oração não é uma opção secundária Nós deveríamos ter a nossa agenda de oração Como algo primário Como algo necessário na nossa vida como algo indispensável Nós temos inúmeras referências bíblicas que falam sobre o ensino de oração E uma das coisas interessantes que a gente sempre vê assimilada com a vida de oração É a conexão de intimidade E aí a gente fica às vezes querendo viver algo novo em Deus No ápice da oração Só que o ápice de Deus vem através de uma vida de intimidade são casados aqui. Sabe quem é a pessoa que você mais tem intimidade? É o teu cônjuge. Sabe por quê? Porque é a pessoa que você demanda mais tempo. Você pode ter parentes que sabem muito de você, você pode ter amigos que são íntimos, mas o teu cônjuge é a pessoa mais íntima que você tem. É a pessoa que você investe mais tempo. Para descobrir segredos da intimidade. E aí nós olhamos para Jesus e a nossa vida de intimidade com Cristo, e a gente quer ser convidado para as melhores festas de Jesus, sendo que talvez ele ainda não se tornou o nosso melhor amigo. A gente quer ser convidado para as melhores bênçãos, sendo que na verdade nós não colocamos Jesus nos nossos melhores pontos de vida. Jesus está sempre sendo talvez algo secundário, uma terceira opção. E na hora da emergência, a gente faz uma oração. A gente pega o telefone do céu e canta a musiquinha, o telefone do céu. Jesus atende minha oração. Olha aqui, Jesus não é o nosso prestador de serviço. Jesus não é um prestador de serviço que você aciona quando você precisa. Apesar de que ele está interessado em te abençoar com bênçãos terrestres. Apesar de que ele é o maior interessado em trazer curas sobre nós, restaurações sobre nós, mas a proposta de Jesus vir à terra, a proposta de Jesus morrer na cruz do Calvário, não é para que você tenha bênçãos terrestres. A principal proposta dele é que nós pudéssemos ser reconectados em Deus. Deus. Isso significa desenvolver uma vida de intimidade. E a intimidade, ela só é feita mediante a oração. William Temple, ele fala uma frase que diz que quando nós oramos mais vezes, as coincidências são mais constantes. Algum pastor uma vez, certa vez, disse que ele nem gosta de chamar de coincidência, ele gosta de chamar de cristocidência. A nossa vida de oração desenvolve cristocidência. Você está orando pela restauração familiar e cristocidentemente, sei lá se ele existe isso, né? Mas coincidentemente a tua família é restaurada. Tu está orando por uma porta de emprego. Tu está pagando preço e coincidentemente abre uma vaga que alguém que te conhece fala de você. Tu está orando por uma cura e, coincidentemente, acontece a cura. Quando nós oramos, as cristocidências acontecem mais vezes. E isso mostra, irmãos, que a nossa visão como igreja deve ser colocada como o nível de intimidade que nós temos com Cristo. Eu tenho muito falado com Deus sobre... O desenvolver desta igreja. Ontem estivemos em Santo Orquato, celebrando 57 anos da Batista Betel de Santo Orquato, a mãe desta igreja. E aí eu fiquei lá olhando, meu pai pregou lá, e eu, eu pensei comigo, meu Deus, 57 anos, né? Falei, o tempo que eu tenho de vida ainda sobra 20 anos. 57 anos. De uma igreja. 57 anos de história. E aí no final do culto, o pastor Paulo que pregou aqui também no nosso aniversário, ele foi. Não, não, não entendam mal a palavra, vou falar no sentido positivo. Ele foi assediado pelas irmãs antigas da igreja. E eu brinquei com ele, falei: sabe como é que eu chamo essas aí lá na igreja? De ovelhinhas. As ovelhinhas mas irmãos, veio umas seis ovelhinhas ao redor dele para abraçar ele, falei, pastor, Paulo, não sei o que, aí elas chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu estou aqui há 57 anos, a outra também, eu estou há 56, e virou aquela disputa de quem era a ovelhinha mais velha, e eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus do céu, 57 anos servindo na mesma igreja, Mulheres que eu tenho certeza que até hoje são mulheres que oram por 57 anos. Pessoas que compreenderam sobre o prazer da intimidade. Intercessoras, mulheres que têm prazer na oração. E eu pensei que a melhor forma de descrever como que uma igreja está de fato produzindo... Não é sobre quantas pessoas nós temos dentro da igreja Mas qual é o nível de intimidade que a igreja tem com Cristo A nossa mentalidade precisa ser transformada Se diz, eu encontrei um pastor numa padaria Aquele pastor nunca veio aqui na igreja, é um pastor de uma denominação Aí, e aí ele falou comigo, pastor, como é que está a igreja? Eu falei, tá bem Aí ele fez, a, ele fez uma pergunta que eu não gosto que me fazem Ele perguntou assim Tá com quantos membros? É como se fosse uma contabilidade eclesiástica Ele deveria, ele deveria perguntar assim Como que está o nível de intimidade da tua igreja? Como que estão as raízes da palavra da tua igreja? O povo é bereiano? O povo gosta de se reunir para falar da Bíblia? O povo gosta de se reunir para orar? O povo gosta de impor as mãos uns sobre os outros. Os povos gosta de chegar na igreja e falar assim, deixa eu orar pela sua vida hoje. Aqui, antes de começar o culto, deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Sabe por quê? Porque há poder na oração. E é isso que nós precisamos entender. A melhor característica que pode estar sobre nós. É sobre o quão íntimo em oração nós somos com Cristo. E isso só se faz com oração. Então isso muda sobre uma comparação da diferença entre necessidade e desejo. Porque muitas pessoas enxergam a oração como uma necessidade. Ah, eu sou crente, eu tenho que orar. Hum, orar, né? Eu necessito de orar. Irmãos, a, a oração não pode ser só uma necessidade. A oração tem que ser um desejo do nosso coração. A oração tem que ser um prazer, tem que ser um deleite para nós. Você imagina se você tivesse a oportunidade hoje, alguém falasse contigo o seguinte, olha, eu vou te dar cinco minutos para conversar com a pessoa mais importante que você tem nesse mundo. Quem que é o homem ou a mulher mais importante que você tem nesse mundo? Você vai ter cinco minutos de conversa com essa pessoa. Cinco minutos ia ser muito ou pouco? Muito ou pouco? Pouco. Mas às vezes cinco minutos de oração, falando com aquele que nos livrou de um lamaçal de pecados e nos firmou no reino do Filho do Seu Amor, parece uma eternidade, sabe por quê? Porque não está com muita intimidade, está algo difícil. A gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de falar com Deus. E vida de oração é algo que nós podemos aprender, é algo que nós podemos aprender. Em Lucas capítulo 11. No versículo 1 Os discípulos, depois de ter já vivido Boas experiências de oração com Jesus Em um certo momento Eles falam assim, Lucas 11, 1 Pai, nos ensina a orar Nos ensina Nos ensina a orar Eles já tinham visto Jesus orar Eles já tinham participado De orações com Jesus Já tinham subido em montes de oração com Jesus Mas eles falam assim, Pai, nos ensina A orar porque oração é algo ensinável, então a pergunta é, se é algo ensinável, será que eu estou disposto a aprender? Porque o que é se colocar diante do um aprendizado? É compreender sobre o porquê nós oramos, para que nós oramos, como nós oramos, quais são os objetivos, quais são os momentos E a gente começa agora a desenvolver o ensino da oração uma prática da vida de oração. Então a busca por Deus, ela não pode vir das nossas necessidades. A busca por Deus, ela tem que vir pelos nossos desejos de estar com Deus. Salmos capítulo 63, no versículo 1. Davi, ele fala assim, ó oh Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. Agora fala de verdade comigo, irmãos. Tem algo tão gostoso quanto o sono da madrugada? O sono da madrugada geralmente é conhecido como sono REM, é o sono restaurador. É aquele sono que é necessário. Você precisa ter pelo menos cerca de uma hora de sono REM durante a sua noite de sono. Mas o salmista ele está falando que o desejo de estar com Deus... É melhor do que a própria restauração física que nós precisamos através do solo. E fala: Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada eu te desejo, eu te busco. A minha alma tem sede de Ti. É sobre isso que nós precisamos olhar e nos espelhar a viver uma vida de busca. A vida de oração, irmãos, é algo que precisa ser desenvolvido, porque existe uma diferença. Sabe, às vezes muitos de nós já fomos usados de alguma forma como um ápice sobrenatural do poder de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que talvez em algum momento... O Ralph, através das notas que ele tocou e da entonação vocal que ele ministrou a adoração a Deus, algo sobrenatural aconteceu. Isso é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus na vida dele. Mas sabe o que isso faz a gente? A gente, nessa situação, se compara com a mula de balaão que também foi usada. Então não é sobre ser ter sido usado em uma ação sobrenatural de Deus. Porque até uma mula foi. Até uma mula foi usada Como uma ação sobrenatural de Deus Ela falou Ela foi usada Nós não estamos falando sobre isso Quando nós olhamos o exemplo de Moisés Por exemplo, coloca para mim Êxodo capítulo 14, versículo 21 Êxodo 14, capítulo 21 Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Olha só, esta é a passagem de um dos milagres incríveis que a Bíblia nos mostra. Moisés, ele pega o teu cajado, toca no mar com fé, e algo sobrenatural acontece. Amém? O mar se divide no meio. E o povo de Israel passa com os pés secos até o outro lado do mar Algo sobrenatural Isso tem a ver com a vida de oração? Não Isso tem a ver com algo sobrenatural que aconteceu através da vida de Moisés Sabe por quê? Passa para mim agora para o capítulo 17 No versículo 11 Nós vamos ver agora quando Moisés começou a interceder pelo povo na batalha Versículo 11 e acontecia que quando Moisés levantava sua mão Israel prevalecia Passa aí Porém as mãos de Moisés eram pesadas Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela Mais um E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada 14 então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué. Nós estamos em qual versículo aí? Agora o próximo. Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Mais um, e Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor. É minha bandeira. Mas no verso aqui na minha versão, no versículo 12, fala assim, ó, Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse, Arão, se assentasse Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol presta atenção da importância da vida de oração na igreja Moisés três capítulos anteriormente havia sido usado como um milagre sobrenatural e aí três capítulos depois na hora que ele precisava manter as mãos erguidas para orar para que o povo vencesse a batalha sabe o que aconteceu as mãos ficaram pesadas mas graças a Deus porque ele tinha líderes ele tinha pessoas que o ajudavam na oração Que contribuíam na oração Para que o povo continuasse rompendo Não foi o um milagre sobrenatural na vida de Moisés Ao abrir mar vermelho que fez todas as coisas Mas foi o povo entender sobre a necessidade De continuarmos com mãos estendidas de oração De continuar com os nossos lábios abertos Para vivermos uma vida de oração A nossa vida de oração precisa ser praticada Porque a oração Ela está para a religião Aquilo que a pesquisa representa para a ciência É isso que é a vida de oração Quando nós estamos imersos Na intimidade com Jesus A gente começa a mudar um pouco Nossa mentalidade de autoridade na oração Porque os discípulos de Jesus Depois que eles Começaram o seu ministério Depois que Jesus foi assunto aos céus E eles começam agora a proclamar o evangelho Algo diferente acontece Na prática de oração Que eles estavam fazendo Eles estavam tão íntimo com Jesus Eles estavam tão próximos Na vida de oração com Jesus Que as orações deles começaram a ser sempre afirmativas Eles oravam e falavam Com o com, com coxa assim Levante-se Ele falava com o cego Enxergue Falava com o mudo Volte a falar eles começaram a ter agora palavras poderosas de afirmação, porque a intimidade deles trazia conexão que era propósito de Deus aquela oração. E às vezes a gente está com tanta pouca intimidade, que a gente fica com aquela oração, sabe, meio que com medo. Senhor, se por um acaso for da tua vontade. Se por obsequio O Senhor Se atentar ao meu, ao meu humilde clamor A vida de intimidade na oração Muda as afirmações da nossa palavra na oração Porque eu creio Que muitas das situações Acontecem e elas são conectadas Por Deus Em homens e mulheres de oração O que eu quero dizer com isso? Em 2018 eu lembro que eu estava numa sede pedindo a Deus para me dar dom de cura, dom de cura, Deus me dá dom de cura, que eu estava orando até para não crescer, irmãos. E eu percebi que nesta sede que eu estava, muitas pessoas enfermas estavam se conectando ao meu redor. E eu percebi que quanto mais eu buscava intimidade de Deus nisso, mais enfermos apareciam ao meu redor, porque isto é propósito de Deus. Quando nós tivermos uma vida de intimidade, mais situações aparecerão diante de nós, para que o nome de Deus seja glorificado, para que milagres aconteçam e o nome dele seja glorificado. Então quando isso acontece, nós temos agora uma palavra de autoridade, de afirmação, de entender que se essas coisas estão acontecendo conosco Se Deus me permitiu passar por tal experiência Agora eu posso orar por isso É para que o nome dele seja glorificado E isso desenvolve a nossa vida de oração Isso desenvolve, irmãos Mas a pergunta é Será que nós estamos dispostos a aprender uma vida de oração? Será que nós queremos viver uma vida de disciplina na oração? De ter um horário fixo? De ter na nossa agenda meu compromisso de oração? Não é sobre quanto tempo você tem na agenda, mas de qual constância que está na tua agenda. É de quantas vezes por semana você tem isso na sua agenda seja nos seus momentos sozinhos, acrescentado com os momentos coletivos, acrescentado com os momentos de reunião nos domingos, como que nós estamos desenvolvendo a nossa vida de oração? Alguns teólogos citam nas suas biografias que a oração para eles era tão indispensável que eles não conseguiam sair de casa Sem antes demandar de duas a três horas de oração Eles falavam Eu tenho tantas coisas para resolver Durante o dia Que eu não consigo sair de casa Sem antes orar por pelo menos duas horas Sobre isso E parece contraditório Porque geralmente a gente fala assim Eu tenho tanta coisa para resolver Que eu vou abrir mão do tempo de oração hoje Eles pensavam ao contrário Eu tenho tanta coisa para resolver Que eu preciso orar mais Porque é mediante a oração Que as soluções vão chegar de forma concreta é mediante a minha vida de oração que eu creio que vai ter um desembaraçar dessas situações complexas. Quando Jesus está no Getsemane orando, quando Jesus chama os seus discípulos para orar por várias vezes, Ele volta e os seus discípulos estão ali cansados, dormindo. E eu vejo para aquilo que Paulo nos ensinou hoje em Tessalonicenses 5,17, dizendo, Orai, orai. Sem cessar Nós não podemos cessar a nossa oração Oração é um assunto que nunca vai deixar de ser ensinado no nosso meio Para quem não se lembra, já falei algumas vezes Mas esta casa se chama Igreja Batista Betel E a palavra Betel significa casa de oração Este local é uma casa de oração Este local não é um lugar para você vir com a intenção de receber seus milagres, apesar de que isso aconteça. Este local não é um local para você simplesmente vir para ver pessoas, apesar que a comunhão é importante. Este é o local onde nós nos unimos para fazer jus ao nome desta casa, a nossa vida de oração, buscarmos em Deus uma vida de oração, uma vida de adoração fiel, uma vida de testemunho em Cristo Jesus. Será que nós estamos dispostos a aprender uma vida de oração? A voltar ao jardim da oração? A desenvolver a disciplina da oração no nosso meio? A matar o nosso cansaço físico? Muitas pessoas falam: Pastor, eu não consigo mais orar porque eu orei tanto tempo, mas eu não sou respondido. Nada acontece. Às vezes oro por uma hora e a única coisa que eu ganho é uma garganta irritada e rouca. Às vezes fico de joelho uma hora e a única coisa que ganho são dores no joelho. As minhas orações não estão sendo respondidas. Quantas pessoas estão com expectativas de ter o ápice em pouco tempo. Nossa vida de oração tem que ser algo desejoso para desenvolver a nossa intimidade com Deus Se Ele não te respondeu, continue orando Se você nada sentiu, continue orando Se você já estiver orando muitas vezes, continue orando se você achou que já está orando de forma suficiente para a tua agenda, ore mais. A coisa mais maravilhosa que nós vemos quando Jesus faz a oração em João capítulo 17, é exatamente o anseio pela intimidade que Ele quer conosco. Jesus faz uma oração linda a Deus, em João capítulo 17... No versículo 6 e fala eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste eu rogo por eles não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para se cumprir-se a escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. dei a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Agora no 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste A oração que Jesus faz a Deus Tem o um desejo que nós sejamos um com ele Que nós possamos ser um em Cristo mediante a ferramenta da intimidade da oração que Deus seja louvado